0: Hallo und herzlich willkommen zum Mindbird-Podcast, der Podcast, der dich fliegen lässt. Mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich bin Achtsamkeitsexpertin und Bewusstseinscoach und auch Gründerin und ich freue mich, dass du zu einer weiteren Folge reinhörst, denn wir gehen heute tiefer in das wunderschöne Thema, wie du achtsamer und liebevoller mit deiner Familie Zeit verbringen kannst, gerade jetzt über die Feiertage und gerade auch zum Jahresabschluss, das ja doch immer mal wieder auch bei manchen Familien zu Reibereien kommt und genau deshalb gebe ich dir in dieser Folge sieben Tipps und Impulse mit an die Hand, wie du einfach mit deiner Familie eine schönere und eine angenehmere Zeit verbringen kannst, wenn ihr euch mal wiederseht und es muss jetzt gar nicht unbedingt bezogen sein auf die Feiertage, sondern auch allgemein, wenn du in Kontakt mit deiner Familie trittst und ja, ich möchte euch damit einfach ein bisschen begleiten über die nächsten Tage oder allgemein und frage mich, dass wir jetzt hier gemeinsam ein bisschen Zeit miteinander verbringen, und um du mir hier deine Aufmerksamkeit schenkst und dich durch dieses Thema begleiten lässt von mir. Und wenn du jetzt auch sagst, dass das Thema für dich doch nochmal tiefgreifender ist und du da noch genauer hinschauen möchtest oder auch nochmal vielleicht durch dein Jahr durchgehen möchtest, auch gerade in Bezug auf deine Familie, dann melde dich sehr gerne bei mir und wir können gemeinsam in einer Coaching-Session da nochmal tiefer eintauchen. Und genau, du findest dazu, alle Infos in den Shownotes oder schreibt mir dazu also auch gerne eine E-Mail. Dann können wir da in den Kontakt und in den Austausch treten und nochmal ein bisschen tiefer bei dir reintauchen. Und jetzt würde ich sagen, geht's auch direkt los mit dieser Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, die Feiertage stehen kurz bevor. Es ist ja jetzt dann bald, wenn die Folge rauskommt, ist bald Weihnachten in ein paar Tagen und Weihnachten oder allgemein die Feiertage sind für sehr viele oft auch mit sehr viel Stress und mit sehr viel Anstrengung verbunden. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann habe ich dir ja schon ein paar Tipps mitgegeben, warum es so wichtig ist, dass du auch mal Zeit mit dir alleine verbringst und dir auch wirklich bewusst die Zeit nimmst, Zeit mit dir zu verbringen. Und in dieser Folge geht es jetzt aber genau eben darum, wie es dann auch ist, wenn du auf deine Familie triffst, wenn du Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest oder vielleicht auch Zeit mit deiner Familie verbringst. Und gerade jetzt über die Feiertage, wo dann doch auch viel zusammenkommt und man sich ja in der Familie dann oft auch lange nicht gesehen hat, einfach da nochmal reinzuschauen, was dich dabei unterstützen kann, was dir dabei helfen kann, einfach eine schönere und angenehmere Zeit mit deiner Familie verbringen zu können, ohne dass es dann vielleicht auch zu Konflikten kommt, dass es zu extremen Situationen kommt, wo einfach dann alle auch mit einem sehr unwohl, mit einem unangenehmen Gefühl rauslaufen und sich einfach ja, dann danach eher darüber aufregen oder ärgern, dass jetzt gerade diese Feiertage waren, anstatt dass du da eigentlich mit einem sehr liebevollen Gefühl aus dieser Zeit eben rausgehst und damit natürlich auch in dein neues Jahr übergehst. Und der erste Punkt, den ich dir da gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir vorab schon erstmal gesunde Grenzen setzt. Also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie alt du gerade bist, aber es kommt auch immer darauf an, wie lange oder wie oft man seine Familie als auch, sieht oder wie lange man sie eben nicht mehr gesehen hat, auch gerade die Eltern, aber auch Geschwister oder auch weiter stehende Verwandte, vielleicht auch Tante oder Onkel oder auch die Großeltern oder auch weitere Familienmitglieder. Und Ganz oft ist es ja so, dass dann gerade an solchen Feiertagen und gerade bei solchen bestimmten Events und Veranstaltungen das eben alle aufeinandertreffen und das haben sich alle lange nicht gesehen und alle bringen ihre Themen mit und alle bringen ihre ihre Belastung mit, die sie so mit sich tragen, die vielleicht sich auch angestaut haben. Und dann kommt ein Satz oder ein Thema auf und plötzlich kracht und alle fangen an zu diskutieren und fangen an, ja, sich vielleicht auch gegenseitig anzugreifen, sind, fühlen sich auch angegriffen, sind vielleicht auch verletzt von den anderen und bringen dann oftmals auch noch mal alte Themen mit auf den Tisch, die vielleicht schon ewig zurückliegen und dann ja, kommt eins zum anderen und es wird einfach sehr, sehr anstrengend und konfliktreich. Und umso wichtiger ist es für dich, direkt schon von Anfang an zu sagen, dass du die gesunde Grenzen setzt, dass du auch wirklich sagst, hey, ich grenze mich hier an bestimmten Stellen ab, Zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Thema aufkommt, dass du dich vielleicht ein bisschen zurücknimmst und sagst, okay, da möchte ich mich jetzt vielleicht eher raushalten. Oder aber auch, wenn andere aus deiner Familie vielleicht etwas zu dir sagen, was dich verletzt oder was irgendwie ja über deine Grenzen hinausgeht, dass du auch das dann für dich vorher schon bestimmt hast, dass du da deine Grenzen einfach absteckst und die vielleicht am besten sogar noch kommunizierst und in dem Moment dann auch sagst, dass du, ja, dass du Bedürfnisse hast und dass du einfach bestimmte Themen vielleicht nicht adressieren möchtest. Und genauso auch, wenn eben Familienmitglieder über deine Grenzen hinausgehen, dass du es eben auch ansprichst und einfach von vornherein sagst, wenn das passiert und einer oder eine aus der Familie genau diese Grenze überschreitet, dann handle ich so und so und so. Also, dass du dir vorher schon sagst, okay, was ist dein Limit, was ist deine Grenze und was machst du in bestimmten Situationen, wie möchtest du gerne damit umgehen. Und dass du da wirklich auch ganz achtsam und bewusst ist, dass wenn das passiert, dass du das für dich dann so auch absteckst. Weil ganz oft passiert es dann, dass wir vielleicht. Gerade wenn du vielleicht eine introvertiertere Person bist oder eine Person bist, die, der es sehr schwer fällt, sich ja, gesunde Grenzen zu stecken, dann kann es ganz schnell passieren, dass dann Familienmitglieder über deine Grenzen hinübergehen und einfach ja, Dinge vielleicht auch nicht wahrnehmen, dass du dich vielleicht gerade unwohl fühlst, vielleicht dass du dich auch gerade irgendwie bloßgestellt fühlst oder einfach auch Themen auf den Tisch kommen, die dir vielleicht gerade unangenehm sind, dass sie angesprochen werden. Und dass du da einfach für dich dann sagst: Hey, ich möchte jetzt nicht, dass es gerade angesprochen wird, ich möchte nicht, dass du meine Grenzen überschreitest, ich möchte nicht, dass du, oder oder im Gegenteil, ich möchte, dass du meine Grenzen respektierst und ich möchte vielleicht auch, dass dieses Thema gerade nicht mit auf den Tisch gebracht wird oder dann auch die Person vielleicht zur Seite zu ne nehmen und es dann auch im ja, 1 zu 1 Gespräch dann auch anzusprechen, wenn du den Mut dazu hast, aber dass du für dich einfach ganz genau weißt, was tut dir gut und was tut dir auch nicht gut und in dem Moment, auch wenn es dir vielleicht mal zu viel wird, dann auch wirklich zu sagen, hey, ich nehme mich jetzt mal raus. Ich gehe jetzt dann mal kurz spazieren. Ich gehe jetzt einfach mal aus der Situation vielleicht auch raus. Ich atme mal durch. Ich fahre vielleicht auch mein ja, Nervensystem wieder runter. Weil gerade, wenn es dann irgendwie hitziger wird und vielleicht Diskussionen anfangen, dann beginnt ja in uns schon so diese, dieser Stressmoment. Also das heißt, wir aktivieren unseren Sympathikus, unsere ganze Muskelkraft spannt sich an und wir sind sehr, sehr gestresst. Und das passiert besonders dann, wenn wir eben in Konflikte geraten oder wenn eben Themen aufkommen, die uns sehr unruhig und sehr nervös machen. Und wenn du das bei dir beobachtest, also wirklich so diese Beobachterhaltung, die dir selbst gegenüber setzt und merkst, oh, da passiert was, dass du sagst, wenn das passiert und wenn ich das wahrnehme, dann gehe ich mal ganz kurz aus der Situation raus. Ich atme einmal durch, weil das aktiviert dein parasympathisches Nervensystem, das für deine Entspannung und für deine Beruhigung zuständig ist. Dann atmest du eben durch, fährst dein Nervensystem dementsprechend wieder runter durch den Parasympathikus und kannst erstmal mit klarem Kopf und mit kühlem Kopf überlegen, was es gerade mit dir gemacht hat und vor allem dann, wie du darauf reagieren möchtest. Und dass du dich nicht sofort in diese ja, diese Situation mit reinbegibst und direkt reagierst, weil genau dann passiert eben, dass es sich oft hochschaukelt und hochspitzt. Genau, also erster Punkt, setze dir gesunde Grenzen, bevor du dich in diese Situationen begibst und bevor du dich vielleicht auch mit deiner Familie triffst und ja, wenn du es vor allem schon einfach kennst und weißt, dass es eventuell zu solchen Situationen kommen könnte. Also einfach so, was ist deine Intention? Wie möchtest du in diese Feiertage hineinstarten? Punkt zwei, der zweite Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du mit einem Art Beginner's Mind zu deiner Familie gehst, also dass du dich in eine Beobachterrolle reinversetzt und vor allem aber auch auf die Situationen und auf die Personen, denen du begegnest, mit einem Anfänger-Mindset sozusagen begegnest und das bedeutet, dass du so tust, als würdest du alles zum ersten Mal machen, also dass du auch deine Familie zum ersten Mal triffst, dass du die Themen zum allerersten Mal hörst, dass irgendwie, ja, egal was passiert, einfach alles, du beginnst in so eine Art beobachter und sagst, ah, Beobachterrolle und sagst, ach, das ist ja interessant. So, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, so kenne ich das noch gar nicht einfach aus diesem Beginn des heraus, als würdest du es gerade zum ersten Mal erleben und nicht, okay, diese, diesen Satz habe ich jetzt schon hundertmal gehört und ich reg mich immer noch darüber auf und es tut immer noch weh. Dann so, okay, mh, interessant, warum sagt es denn diese Person gerade oder warum passiert das gerade so? Hm, interessant, ich höre einfach mal zu. Und das ist auch ein, ein großer Punkt der Achtsamkeit, also wirklich mit einem Anfänger-Mindset auf diese Dinge zu blicken, ohne sie direkt zu bewerten, weil was passiert? Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir erleben etwas. Und unser Gehirn fängt direkt an, diese Erfahrung oder diesen Moment in unserem Unterbewusstsein abzurufen und zu schauen, gab es schon mal so einen ähnlichen Vorfall, gab es schon mal so eine ähnliche Situation. Und gerade bei der Familie gab es die wahrscheinlich sehr häufig schon. Und dann fängt unser Gehirn an, diese neue Erfahrung, die du jetzt in diesem Moment gerade machst, einzuordnen und mit der gleichen Emotion und mit der gleichen Reaktion zu reagieren, wie du es damals schon gemacht hast. Und der Beginner beginners meint, hilft dir einfach dann dabei, eben nicht direkt da reinzurutschen und zu sagen, okay, wie habe ich damals reagiert? Natürlich passiert das alles unterbewusst, aber du kannst bewusst die Entscheidung treffen. Ich gehe mit diesem Beginner des Mind hin und einfach bewusst gucken, okay, wenn ich das jetzt zum ersten Mal beobachte, wenn ich das zum ersten Mal höre, zum ersten Mal erlebe, was macht es mit mir? Wie würde ich dann darauf reagieren? Also du merkst schon, du gehst dann ja mit einer viel achtsameren, mit einer viel bewussteren Haltung in die Gespräche hinein, in die Erfahrung hinein. Und kannst dementsprechend auch viel bewusster und damit auch mit sehr viel mehr Power und sehr viel mehr Entscheidungskraft und Willen auf bestimmte Dinge reagieren. Und als dritten Punkt ist genau anschließend an dieses Thema, die Projektionen zu beobachten. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, es passiert etwas, es tritt ein Konflikt auf, vielleicht wird ein Satz gesagt, es wird ein Thema auf den Tisch gebracht, das du schon kennst, das vielleicht auch schon sehr, sehr oft thematisiert wurde oder da deine Mutter oder dein Vater oder ganz egal wer aus der Familie sagt etwas zu dir und es löst eine bestimmte Emotion in dir aus, also ein bestimmtes Gefühl in dir wird getriggert, also wird wirklich ausgelöst und es macht etwas mit dir, es macht dich wütend, es macht dich traurig, ist ganz egal, was da für eine Emotion kommt, aber dass du auch das praktisch beobachtest und dir dann anschaust, wenn diese Person das gerade zu mir sagt, was holt das in mir gerade hoch, weil das bedeutet, es ist eine Projektion, Das ist ein Thema, das ich vielleicht schon sehr lange mit mir rumtrage und diese, dieses Familienmitglied und es kann auch der Partner oder die Partnerin sein, ganz egal, dieses Familienmitglied oder diese Person löst das gerade in mir auf, was aber so viel bedeutet, dass ich es auch in mir habe. Also das bedeutet, auch ich in mir lehne entweder dieses Thema ab oder wünsche mir gerne, dass es anders wäre oder wünsche mir gerne mehr davon und werde einfach durch diese Aussage, durch dieses Verhalten der anderen Person getriggert, weil es einfach einen Schmerzpunkt, eine alte Erinnerung in mir hervorruft und wieder, wie gerade schon gesagt, mein Gehirn ruft im Erinnerungsspeicher ab. Wie habe ich damals reagiert? Und schickt mir diese, diesen Impuls zu und dann reagiere ich wieder so. Und dass du da wirklich beobachtest, was löst es in dir aus? Welche Emotion kommt gerade hoch? Was ist das für ein Thema? Warum tut mir das gerade so weh? Was will, ich, was will mir diese Emotion gerade sagen? Was ist da gerade, was so arg weh tut? Und dass du da wirklich genauer hinschaust und dich mal da wieder in diese Beobachterrolle reinversetzt und einfach mit dir selbst arbeitest und diese Emotion einfach beobachtest, was sie mit dir macht. Also was, was ist diese, die Anschlusshandlung auf diese Emotion, wenn zum Beispiel eine Wut in dir hochkommt, möchtest du gleich reagieren und zurück angreifen, weil du dich vielleicht angegriffen fühlst. Und merkst dann, okay, vielleicht hat das was mit mir zu tun, weil ich mich selbst manchmal auch angreife, wenn ich irgendwie dieses Thema habe oder wenn diese Gedanken aufkommen. Oder die andere Person sagt etwas zu mir, was ich wirklich auch an mir vermisse und es gerne mehr in meinem Leben hätte. Oder ja, auch eine Angst vielleicht, die durch diese Aussage in mir ausgelöst wird, die einfach nur noch bestärkt wird, indem die andere Person das sagt dass du in dem Moment gar nicht anfängst, der anderen Person die Schuld zuzuschieben, also deinem Familienmitglied die Schuld zu geben, dass sie das jetzt gerade gesagt hat, sondern eher zu schauen, das hat was mit ihr zu tun vielleicht, das ist ihr Thema und trotzdem macht es was mit mir. Dementsprechend ist es zum Teil auch mein Thema. Und gar nicht zu sagen, du bist jetzt schuld, dass ich mich jetzt so fühle und oft dann fängt dann irgendwie das Drama eben an, sondern einfach zu sagen, okay, es ist interessant, dass es das gerade dass diese Emotion in mir auslöst. Es tut ganz schön weh vielleicht. Und ich gehe jetzt lieber mal aus der Situation raus. Ich sage dann der Person, hey, das hat mich jetzt gerade verletzt. Ich möchte jetzt ganz mal kurz mal an die frische Luft und ich möchte mal ganz kurz irgendwie raus und möchte mal kurz meine Gedanken dazu sammeln, um dir einfach auch wieder diesen Raum zu geben, um zu gucken, was passiert da gerade in dir? Was wird da gerade wirklich ausgelöst und was tut da auch gerade so weh? Und wenn du wirklich merkst, dass es sehr, sehr schmerzvolle Themen sind oder sehr viele alte Erinnerungen, die gerade mit deiner Familie oftmals sehr, sehr tiefgehend sind und sehr, sehr schmerzvoll sind, dann kann ich dir da auch so empfehlen, da mal wirklich auch mal dir eine Familientherapeutin oder Therapeut an die Hand zu nehmen und vielleicht mal eine Familienaufstellung zu machen. Also das hat wirklich mein Leben komplett verändert, seit ich mich damit beschäftigt habe und einfach auch meine Aufstellerin immer mal wieder mit mir da an alten Themen arbeitet. Weil auch natürlich habe ich auch meine Themen mit meiner Familie gehabt und habe sie natürlich in manchen Bereichen auch immer noch manchmal und dabei immer wieder liebevoll hinzuschauen und zu sagen, es hat nichts mit der Person zu tun, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist nur eine Emotion und ein Verhalten, das einfach etwas Bestimmtes in mir auslöst und einfach wehtut. Und oftmals auch die andere Person ist in dem Moment einfach auch nicht besser weiß oder auch in, aus ihrer Perspektive nicht besser handeln kann, weil sie einfach auch in dem Moment verletzt ist, vielleicht durch eine andere Situation oder vielleicht durch ihre Familie, die von ihren Eltern oder Großeltern oder wem auch immer, aber das hängt oftmals so tief verwurzelt auch zusammen, dass es sehr, sehr befreiend und sehr, sehr hilfreich sein kann, da sich einmal ja, mit Familienaufstellungen eben zu beschäftigen und einfach mal tiefer zu gehen, um eben genau diese ganzen Konstellationen und diese ganzen ja, stark zusammenhängenden Punkte und emotionalen Trigger einfach auch auflösen zu können und sie loslassen zu können. Und wie gesagt, das kannst du gerne mal dich da mal umhören und mal schauen in deinem Umfeld, ob jemand was dazu weiß, zu einer Familienaufstellung oder auch zu ihrer ja, Familientherapie. Kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, das mal wirklich anzuschauen und zu beobachten. Und der vierte Punkt ist, dass du vielleicht das Gefühl hast manchmal, du hast jetzt gerade viel gelernt, vielleicht hörst du auch viel Podcast, liest viele Bücher und weißt ganz viel und es kommt dir deine Familie zusammen und fängt wieder mit den gleichen alten Floskeln an, mit den gleichen Themen, vielleicht auch mit politischen Themen und plötzlich fängt auch wieder da an, großer Konflikt zu entstehen und du denkst dir so, ich weiß es doch besser und möchtest einfach deine Meinung reinbringen, möchtest ihnen sagen, wie es richtig ist und was richtig, wie es richtig funktioniert. Und gerade in den letzten Jahren haben wir das ja ganz stark beobachtet, wie sich auch Familien wirklich gespaltet haben durch die Themen, die einfach auch politisch anstanden. Und einfach sich da, da so viel Streit und so viel Wut einfach entstanden ist innerhalb von Familien, weil jede Person in der Familie versucht hat, die eigene Wahrheit der anderen Person aufzudrücken. Und dass du da wirklich auch wieder ganz stark bei dir bleibst und in deine Beobachterhaltung reingehst und um zu schauen, dass du nicht missionierst, sondern nur inspirierst. Und dass, dass deine Wahrheit und deine, deine Lösung, deine Antwort praktisch nur ein Angebot ist, eine Einladung, sich das mal anzuhören und sich das mal anzuschauen, aber keiner gezwungen sein muss, deine Wahrheit oder deine Meinung anzunehmen, wenn sie es nicht möchten. Weil wir sind einfach auch auf unterschiedlichen Ebenen, was unsere Bewusstseinsebene angeht. Das bedeutet einfach, dass wir bestimmte Themen einfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und mit einer unterschiedlichen Komplexität, wie wir einfach auf bestimmte Dinge blicken. Und das ist einfach ganz natürlich und ganz normal, dass da jeder Mensch einfach eine andere Ebene oftmals hat, Oft befinden wir uns natürlich auch gesellschaftlich auf der gleichen Ebene. Das heißt, die gleiche Komplexität, wie wir Dinge betrachten und die gleiche Bewusstseinsebene, wie wir Dinge betrachten. Doch häufig kommt es eben auch dazu, dass wir es aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit einem unterschiedlichen Bewusstsein anschauen. Und dabei ist es unglaublich wichtig, dass du verstehst, dass jeder Mensch in diesem Moment aus seiner Ebene heraus handelt und aus seiner Ebene heraus die Wahrheit spricht. Und oftmals sind wir da einfach an unterschiedlichen Punkten und jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist in dem Moment die eigene Wahrheit und die eigene Realität. Was nicht heißt, dass es richtig ist, was die andere Person sagt, was aber bedeutet, dass sie von dieser Wahrheit momentan davon überzeugt ist. Und dass du einfach verstehst, dass es nichts bringt, wenn du dann hingehst und sagst, hier, das ist das Richtige und das ist die Wahrheit und deins ist falsch. Weil ganz oft fangen Menschen dann an zu sagen, okay, wenn meine Wahrheit falsch ist, bedeutet es im Umkehrschluss, ich bin falsch. Also mit mir stimmt etwas nicht. Und die allermeisten Menschen haben damit ein ganz großes Problem, zu hören oder zu erfahren, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Weil oftmals sie unterbewusst genau das Gleiche denken, heißt auch das wieder zum Punkt davor ist eine Projektion und dann kommt es wieder zum Konflikt, zum Streit, also weil einfach die, diese Wahrheiten aufeinander prallen und diese unterschiedlichen Bewusstseinsebenen aufeinander prallen und wir einfach nicht mehr den Raum haben, der anderen Person eine Wahrheit mitzugeben und sie damit zu inspirieren. Das heißt, eher zu schauen, okay, wie kann ich denn meine Ideen und meine Wahrheiten so formulieren oder meine Realität der anderen Person so mitgeben, dass sie davon inspiriert ist und mehr darüber erfahren will. Und wie inspiriert man am allerbesten Menschen? Indem du es ihnen vorlebst. Das heißt, wenn du einfach aus deiner Erfahrung erzählst und sagst, ich habe das so erfahren, ich habe das so und so gehört, ich habe das so und so umgesetzt, ich habe das und das damit erfahren, mir geht es damit so und so. Und einfach sagst okay, ich für mich habe einfach diese Wahrheit festgelegt, du musst die Wahrheit nicht annehmen, ich habe sie nur für mich festgelegt und ich bitte dich darum, sie zu respektieren. Und dann missionierst du nicht, dann inspirierst du ihr und dann sagen die anderen Menschen, okay, es scheint ja für dich ganz gut zu laufen, vielleicht höre ich es mir mal an. Und das ist ein ganz anderer Standpunkt, weil du eben keine Person, damit versuchst du mit, mit deiner Macht und mit deiner Kraft deine Wahrheit und deine Themen eben aufzudrücken. Und das ist ein ganz ja, wertvoller Punkt eben gerade in, in Zeiten, wenn viele unterschiedliche Meinungen und viele unterschiedliche Wahrheiten aufeinander kommen. Also, dass du wirklich anfängst zuzuhören, wenn diese Themen aufkommen, ohne deine Interpretation reinzugeben und vor allem ohne Bewertung. Also, dass, wenn dir zum Beispiel ein Familienmitglied etwas sagt und du es sofort in irgendeine Schublade einordnest und dir denkst, okay, wieso sagt diese Person jetzt dieses Thema, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dass du wirklich anfängst zu sagen, ich bewerte das nicht, weil diese Person aus ihrem Standpunkt heraus für sich gerade ihre Wahrheit spricht. Und dass du da ihr dann versuchst, zu sagen, okay, interessant, dass du diese Ansicht hast, Lass mir, durch, lass mir dir doch mal meine Ansicht darstellen und dir einfach mal zeigen, wie ich darüber denke. Du musst sie nicht annehmen, ich möchte sie dir nur als Einladung einfach mal erzählen. Hast du Lust darauf? Und dann ist das ein ganz anderer Ausgangspunkt und eine ganz andere Grundlage, für euch eben auch Gespräche zu führen. Und wenn alles nicht hilft und wirklich vielleicht dann trotzdem auch mal wieder zum Streik kommt oder wenn was Verletzendes gesagt wird, dann ist der fünfte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, die Vergebung. Weil was passiert, wenn gerade irgendwie jemand zu dir etwas Gemeines sagt, etwas Verletzendes sagt oder ja dich vielleicht einfach in eine unangenehme Situation bringt und dein Gehirn, wie schon am Anfang erwähnt, anfängt in deiner Erinnerungskiste zu graben, so woher kenne ich diese Erfahrung schon und wieder genau das gleiche Thema und die gleiche Emotion dir dann zuspielt und du plötzlich dann traurig bist, du wütend bist oder einfach verletzt bist durch das, was gesagt oder getan wurde, dass du dann auch für dich wieder dir den Raum nimmst, dich vielleicht auch zurückziehst und trotzdem wieder dich in Vergebung übst und einfach der Person, die das gerade zu dir gesagt hast, vergibst, weil es in ihrer Situation gerade nicht besser ging und weil sie in dem Moment einfach vielleicht selbst verletzt ist und dann zu dir etwas gesagt hat. Das heißt wieder nicht, dass das es richtig ist, aber das heißt auch nicht, dass die Person schuld ist, weil es aus ihrem Standpunkt heraus, aus ihrer eigenen Verletztheit heraus vielleicht etwas war, was dich verletzt hat. Und weil du das einfach aus der Vergangenheit schon kennst und dein Erinnerungsspeicher das sofort eben abruft und dir widerspiegelt. Und wenn du in die Vergebung gehst, vor allem in die Vergebung, was mit Dingen ist, was in der Vergangenheit liegt, was in der Vergangenheit passiert ist, dann kannst du es dir so vorstellen, wie du hast eine Erinnerung. Stell es dir einfach mal vor, wie so ein keine Ahnung wie ein weißes Blatt Papier und diese Erinnerung ist mit einer, einem Stift verbunden, also mit einer Farbe auf dem Papier. Und diese Farbe ist ist deine Emotion. Und indem du jetzt in die Vergebung gehst und diese Person, die damals in dieser Vergangenheit etwas mit dir gemacht hat oder zu dir gesagt hat, wenn du dann in die Vergebung gehst, dann löst du praktisch die Farbe von dem Blatt Papier, du trennst praktisch die Emotion von dem Papier und damit vergibst du und lässt diese Emotion einfach wieder gehen. Das heißt, dieses weiße Blatt Papier bleibt immer noch in deiner Erinnerungskiste, aber die Farbe hat sich davon abgelöst. Und damit ist es einfach eine Erinnerung, die in deiner Vergangenheit liegt, die abgespeichert ist, die aber keine emotionale Anhaftung mehr hat. Und damit lasse ich die Emotion gehen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt ein weiteres Blatt Papier in meine Kiste hineinlege, eine weitere Erinnerung, dann wird die nicht mit der gleichen Farbe wieder bemalt, sondern sie kriegt vielleicht eine neue Farbe oder eine neue Situation eben und eine neue Emotion. Und das hilft dir einfach, alte Dinge loszulassen, in der Vergebung zu gehen und damit kannst dich auch in der Gegenwart nicht mehr triggern und kann nichts mehr in dir auslösen, weil die Farbe einfach schon gelöst wurde. Ich hoffe, das war jetzt ein gutes Beispiel und du hast es verstanden und bildlich einfach so dargestellt, dass es ein bisschen klarer wurde. Aber ich finde es immer ganz Spannend einfach so das zu sehen und zu verstehen, dass wir unsere alten Erinnerungen mit Emotionen verknüpfen und es durch die Vergebung einfach möglich ist, diese Emotionen davon loszulösen und neue Emotionen zu kreieren. Und neue Emotionen kreierst du zum Beispiel mit dem Punkt Nummer 6, und zwar indem du dich in Dankbarkeit übst. Also indem du dich in Dankbarkeit übst zum Beispiel, dass deine Familie, wie zum Beispiel deine Eltern, dir dein Leben geschenkt haben. Auch wenn sie vielleicht nicht immer so gehandelt haben, wie es am besten für dich war, wenn sie vielleicht nicht immer ganz fair zu dir waren, wenn sie vielleicht auch jetzt nicht ganz fair zu dir sind oder ja vielleicht auch gar nicht da sind, dir nicht die Aufmerksamkeit oder die Präsenz gegeben haben, die du dir vielleicht gewünscht hättest, aber dass du dich trotzdem in Dankbarkeit übst, dass du jetzt gerade in diesem Moment hier bist, dass du da bist und dass sie einen mit, einen großen Teil davon tragen, dass du gerade hier bist. Und auch, dass du von ihnen lernen darfst oder auch von deinen Geschwistern zum Beispiel oder von deinen Großeltern, dass all die Menschen mit dafür verantwortlich sind, dass es sich gerade gibt und dass du jetzt gerade in diesem Moment da bist. Und es ist nicht immer ganz einfach, sich in Dankbarkeit zu üben, gerade wenn eben solche anstrengenden Themen aufkommen, aber trotzdem zu wissen, ich bin dankbar, dass ich diese Momente habe und vielleicht gerade dann an Weihnachten dankbar zu sein, dass diese Menschen auch da sind, dass du mit ihnen Zeit verbringst, dass sie ja auch Zeit mit dir verbringen, weil und dazu komme ich auch zum letzten Punkt. Das hat mir sehr, sehr stark geholfen, auch mit bestimmten Themen in meinem Leben umzugehen oder auch mit ja, mit Situationen sich immer wieder vor Augen zu rufen. Es könnte das letzte Mal sein. So du du weißt nicht, ob du diesen Menschen, dieses Familienmitglied vielleicht im nächsten Weihnachten wiedersehen wirst. Du weißt nicht, ob du diese Gespräche irgendwann wiederführen wirst, auch wenn sie vielleicht manchmal nicht so verlaufen, wie du es dir gerade wünscht. Aber es könnte das letzte Mal sein. Und es könnte das letzte Mal sein, dass ihr Weihnachten so zusammen verbringt oder dass ihr euch gemeinsam, ja, ähm, an den Essenstisch setzt oder dass ihr euch überhaupt zusammen an den Essenstisch setzt. Es gibt so viele Familien, die an Weihnachten eben nicht zusammen sind. Und mich erinnert es immer wieder an, ja, an mein letztes Weihnachten wo ich nach Hause geflogen bin, weil mein Opa im Sterben lag und ja ich einfach auch die Entscheidung getroffen hatte, meinen Amerika-Aufenthalt frühzeitig abzubrechen und nach Hause zu fliegen, einfach aus, aus dem Grund heraus, dass ich nicht wusste, ob ich ihn noch einmal sehen werde und bin einfach nach Hause geflogen und um für meine Familie da zu sein, für meine Oma da zu sein und vor allem mich von meinem Opa zu verabschieden. Und es war auch das letzte Mal, dass ich ihn dann an Weihnachten gesehen habe und auch wenn viel oftmals dann vorgefallen ist, auch in der Familie. Es gibt in jeder Familie Themen. Aber trotzdem immer zu wissen, es könnte das letzte Mal sein. Und ja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, und auch an die, an die Rede, die ich meiner Oma danach auch geschrieben habe, das möchte ich dir jetzt gerne kurz vorlesen, was ich, mir da, was ich da aufgeschrieben hatte. Und gerade dieser Satz, der sehr wichtig für mich war. Liebe Opa, wir danken dir für die Weihnachtsabende, die ihr der Familie und besonders uns Enkelkindern geschenkt habt mit so viel Liebe und so viel Herzigkeit, wie es sich jedes Enkelkind nur wünschen kann und die so viele andere Enkelkinder nicht erleben dürfen. Und ja, das war einfach für mich so einschlaggebend und so wichtig einfach zu, zu wissen, dass wir so eine schöne Zeit auch mit unseren Großeltern verbracht haben, auch wenn es mal zum Streit kam, auch wenn es mal irgendwie dazu zu irgendwelchen Themen kam, aber einfach zu wissen, es könnte das letzte Mal sein und für all die Weihnachtsabende und die wir zusammen verbringen durften, bin ich einfach so unglaublich dankbar, und immer zu wissen, so es, du weißt nie, wen du irgendwie bald nicht mehr siehst oder bald wieder siehst, du weißt es einfach nicht. Und sie wissen auch nicht, ob sie dich nochmal sehen. Es ist einfach nicht vorhersehbar. Und dir das immer wieder vor Augen und, und ins, in die Erinnerung zu rufen, it could be the last time. Und dann wirst du merken, dass ganz, ganz viel Dankbarkeit da ist und dass alle Themen, die vielleicht auch ja, anstrengend oder schwer sind, sich auch dadurch transformieren können und auch dadurch leichter werden können. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz wundervolle und ganz, ganz liebevolle Weihnachtstage oder Feiertage. Auch wenn du Weihnachten alleine verbringst oder mit anderen Menschen verbringst, dann wünsche ich dir, oder auch gar nicht verbringst, ist ganz egal. Ich wünsche dir auf jeden Fall wunderschöne Tage, die Feiertage sind ja trotzdem für, für alle da und dass du einfach wunderschöne Feiertage hast, sie genießt, entweder in, in der Familie oder mit dir selbst und ja, dass du ganz viel mitnehmen kannst, dass du dein Jahr noch schön abschließen kannst und ich hoffe, dass diese Folge dir ein bisschen was mitgegeben hat, dass du dich hast ja von mir inspirieren lassen können, dass du ein paar Impulse mitgenommen hast und ja, wenn, wenn schon, wie gesagt, du dann tiefer gehen möchtest, auch in diese Themen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, dann können wir schauen, dass wir nochmal in einer Coaching-Session vielleicht reingehen und noch mal tiefer gehen in diese Themen. Ich arbeite sehr viel auch mit gerade diesen Familienthemen oder mit Beziehungsthemen, einfach durch die, die Hilfe von Achtsamkeit und Mentaltraining und da können wir sehr, sehr gerne noch mal tiefer tauchen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche zum allerletzten Mal in diesem Jahr 2022 und ich freue mich drauf und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören, hier im Mindbird Podcast und bis dahin wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, wie gesagt, hab richtig schöne Feiertage und bis ganz bald, deine Jasmin.